0: Здравейте! Добре дошли в онзи подкаст. Аз съм Милен и със мен отново е...
1: Веси, здравейте!
0: И така, днешния ден не беше понеделник, но за сметка на това беше една малка мини версия на понеделник. Какво визираш под това? Много негативни неща, много нерви, абсолютно излишни естествено, но за сметка на това пък се случиха
1: значи нещо добро е произлязло. Така ли да разбирам?
0: Не, нищо добро не е произлязло, но това е вредът на нещата.
1: Аха. Ами ако искаш да сподели тогава за тези негативни неща.
0: Ама дали да не почнем на малко позитивна нотка?
1: Ами нямам против, да. Кажи каква да е темата.
0: Можем да започнем с малко забавни вицове.
1: Оу. Тук ме няма. Ще трябва ти да подпомагаш ситуацията.
0: Можем да ги опитаме и на друг език. На тебе кой ти беше втория чуш език в училище?
1: Английски ми е втория на теб.
0: Математиката.
1: <същи> Помислих си, че ще те кажеш руския.
0: Ех, като всяко българче по нова време ми се наложи да уча руски.
1: И на мен обаче на по-късен етап, което беше много странно. И заощо нищо не научих, защото само две години го учих.
0: Ми Аз не съжалявам да ти кажа честно. Не ми е вършил много работа, ако трябва да съм честен, но мисля, че човек винаги има полза от това да знае нещо малко повече. Знаеш ли какъв е режима на Мохамета ли на тренировките? Не, не знам. Всеобщата тайна е, че Мохамед Али е правил лицеви опори, докато започна да усеща силна болка и после много бързо е правил още
1: 10. О, добър е значи.
0: И аз така правя, ама с еклерите.
1: Окей. <laughs> okay. Мохамед Али на, е... на еклерите.
0: <laughs> Еми взимам светъл пример. Трябва да се тренира.
1: Да. И как ги преживяваш тези следващи 10? Като вече ти стане много трудно. Как успяваш да ги...
0: Много воля е необходима. Воля, викаш. Да, борба със себе си, тежест в стомаха, но какво да правиш? Трябва да се уничтожават тия калории. В крайна сметка, човек като е решил, трябва да постигне целта.
1: Аха, доста продуктивна цел да.
0: Да, та така. Мина вече забавната част. Можем да започнем хейта, нали?
1: Хейта? Добре, давай го. Давай го този хейт, малко да се пъмпъпнем.
0: Ох, не знае, днеска за пореден път куриерите отново ми така, отнесоха яда. Възможно ли е пакет, онзи пакет, за който си говорихме от черния петък, преди няколко подкаста, да тригне от Германия, да стигне до България, след което в България да седи в склада повече време, отколкото е пътувал от Германия до България, да няма определена дата за доставка и оправданието на това извинение за куриери да бъде: Ами, то това е много голямо и ние нямаме коли, в които да го натоварим. Странно, не. нали? Защо го натоварихте в Германия по като е толкова голямо и тук не можете да го доставите, да бяхте казали там онези и да го изпратят с някой истински куриер, нали? А не е псевдо като вас. Ами да ти
1: кажа честно, е напълно възможно и напълно вероятно, защото и не ми ми се е случило подобно нещо. Просто в чужбина, от чужбина до България, не знам защо, някакси са много по-експедитивни, но тук като се почне с едни... Ам разправи с едни логистики, ама те са толкова сложни тези логистики, че просто не знам, сигурно ги пренасят първо около Марс, ги завъртат и след това пристигат по домовете нещо, нещо има тайна в тази история. Не, не знам каква е точно, не съм работила в такава фирма и най-вероятно е някаква такава засекретена тайна.
0: Не знам, просто е абсурдно. Факт е, че три дни пътува до България, пет дни седи в куриера, и за някакви 70 кила просто не, не разбирам за какво са го взели изобщо.
1: Ами те не са гледали какво взимат. <съща> те са взели нещо и те не знаят какво са взели, не си знаят възможностите, не си знаят ресурсите и така се е случило малко, да.
0: Викаш, давай да вземем.
1: Е, да, абсолютно. Те иначе ако върнат пратка те най-вероятно са под на някоя голяма фирма. Как, как ще върнат вратка? Няма как. И да така се получава понякога.
0: Така че моя черен петък може да се окаже, че съвсем не е бил на промоция, защото сега истински се изкушавам. просто да не си вдигна телефона. След като толкова пъти ги търсихме тук последните няколко дни, отговорите бяха като започнеш от... Той ще го натовари след малко, като сигурно утре ще дойде и днеска до истината, нали ми ние не можем да го съберем в автомобил, колегите от логистиката са чува какво да направят. Това за мен е абсурдно поведение. Кажи още от първият ден, че имаш проблем, предложи някакво решение, бъди проактивен, а тия всичките приказки, колкото да ти замажат очите, за да не звъниш и накрая мя какво да направя, нали и ние си имаме тук общи условия и по общите условия ние сме си окей. Okay. Ми, като сте си окей, okay, аз пък имам 14-дневен срок право да върна всичко, без изобщо да се обяснявам. Опитайте сами го доставите, като сте си окей.
1: Okay. А не мисля, че ще се опитат. Те, като гледна така, по-скоро не се опитват. Май се опитват по всяка възможен начин да си го успестят. Ами явно нямат чак такива големи последствия за тях, когато нещо не се получи по очаквания начин от клиентите и заради това си позволяват такъв тип отношение и поведение. Аз нямам друго
0: обяснение. Да, заради това написах едно дълго провлачено писмо до германския магазин с надеждата да ръчна от големия почапката, на който са тези българските извинения за куриери и така.
1: Да, ами дано да имаш някакъв резултат по-скорошен и по-адекватен.
0: Ама това пак опираме до тема за компетентността. Има много куриери в България но като челя съм доволен от а, един единствен, може би почти две компании да са и, и това е не толкова заради самите компании или някакви невероятни неща, които предлагат, а колкото за това човекът, който носи нещата вкъщи, какво отношение има към работата си?
1: Да, между другото а, наистина не е до фирмите, защото в абсолютно всички хора работят и свестни хора, и отговорни, и такива, които не стават за нищо с извинение, <съща> просто си объркали професията, вземете си сменете, но наистина има хора от фирми, които, самата фирма не бих казала, че е нещо особено, че ня... но просто човека е толкова съвестен, толкова проактивен, дето казваш, толкова добре си върши работата и приятелски настроен и всичко, и ще ти направи услуга и ще те изчака и въобще изобщо е, е този тип отношение, а наистина, май по-скоро е решаващ, отколкото каквато и да била политика на фирмата, защото а, тя може да е много добра политиката на фирмата, може да има всякакви клаузи и мерки, които предотвратяват някакви... Или поне се опитват да предотвратят някакви неприятни случки, но ако хората, които работят там са неадекватни, недобре обучени или просто не им се занимава грам с това нещо и се получават такива неща.
0: Ох, на мен са ми любими така дребните хитреци на тази тема, нали, които ти си поручил доставка до вкъщи и те започват сега, ама да слезете додолу, ние тук няма къде я паркираме, то, то е вашия квартал, много притъпкан, нали, аз тук нямам къде я спра, сега бързам за летището, е че аз за тая услуга не си ли плащам, да му се ни какво значи аз бързам за летището, нямам къде я спра, нали? тук е неудобно за спиране, квартал е претъпкан ми спри на Беклемето, нали, ако трябва да запала, да дойде оттам да си го взема. В смисъл, Просто в е... Не знам абсурд, на такива хора обикновено искрено им пожелавам да хващат и да върват по работата си, за която закъсняват, защото очевидно не си заслужава и обикновено връщам тия стоки. Тук се изкушавам да постъпа по същия начин, въпреки че подаръците са за дребосъчко. Може би ще се опитам да ги намеря локално някъде по някакъв начин. Мисля, че с чисто възпитателна цел просто може да надигна на този куриер следващите няколко месеца телефона и да ги оставя да, е така, да си доставят. Щом те смятат, че едностранчиво могат да поступват по общите си условия, аз първо нямам никакви взаимоотношения с тях. Имам взаимоотношения с немския сайт. Там не съм поемал ангажимента, че ще вдигам телефона на някакви измислени куриери. Дал съм точен адрес. В момента, в който са се забавили и не са цъфнали на време, мога да ги изчакам още една седмица. Ако не цъфнат изобщо, забравим, от тук нататък забравям, че съществуват тия хора и почвам да си искам парите обратно. А те как ще се оправят? Вече не е моя грижа.
1: Да, това звучи така доста радикално, но може би наистина това е единствения вариант да ги научим как би трябвало да правят бизнеса си как да го организират, а не постоянно всичко да е за сметка на клиентите.
0: Сега с разбирам, че Понякога на тези хора им се събира много. Те работят в много тежки условия. Карат по претъпкани улици. Наистина нямат къде да паркират. Това нещо го разбирам, защото виждам в квартала какво е. Но едно е някой да ти го спомена като факт и да ти обясни, че ти трябва да го направиш. Предположение, че ти не трябва. Ти си платил доставка до вкъщи. Аз не съм си платил доставка до кота 0. Аз съм си платил доставка до врата. И едно е да ме помоли. Ще отида и ще го направя. Нали, като, както ти споменах за този куриер, който на мен лично ми е приятен. Той много пъти, когато ми е звънял, ако не ме е оцелвал, разбирал ме, идвал е по-късно, държал се винаги вижливо, усмихнато, колкото пъти ме е помолил да сложа, колкото пъти ме е помолил да сляза за нещо, аз съм слизал. Даже въобще въпросително не съм му правил. Ама тези, които за пръв път идват, вдигат телефона и започват с претенциите, нали, и то обяснението ми, аз закъснявам за летището, аз закъснявам за среща, закъснявам за работа, закъснявам за много други неща. Сега всеки си има своите проблеми. И аз не мога да поемам отговорност за неговите проблеми, както и не очаквам той да поеме отговорност за моите проблеми. Аз от него очаквам да се свърши работа, дословно, за която съм си платил. Доставка до вкъщи е тук да ми звънне на входната врата.
1: Да, особено. Сега това се сещам, като работиш от вкъщи, нали, повечето, повечето от нас напоследък работим така от вкъщи, Та, тогава да вкъщи си си, обаче ти не можеш да прекъсваш работния процес по всяко едно време, поне не всеки може да си го позволи това нещо. Не можеш постоянно да си излизаш, когато си искаш от срещи и от колове или от някаква работа, която я вършиш в момента и е тайм-сензитив. Няма как да спреш работата на, примерно, още няколко човека, с които работиш в екип, ами аз трябва да си посрещна тук куриерите. Ама той, понеже не може да ми намери сега входа, и трябва да го чакам половин час пред вратата, нали, някакви такива абсурдни неща. Смисъл, трябва, трябва, когато е в работно време, и куриерите знаят, че този човек си е отделил някакво време да седи вкъщи и да ги чака. Да не говорим, че пък има и такива случаи, че трябва да се прибереш от работа и да го чакаш, нали, ако не си си home office. И още е по-сложно. И тогава, като те вършат три дена да го чакаш,
0: този куриер, е, извинявай. Три дена е добър вариант. Ние тук чакаме пет. И сигурно ще чакаме още. Има още един по-тежък случай <laughs> доставчиците на храна. Много обичам доставчик на храна. Да ми звънна и да ми каже, аз съм тук на една улица и тук има спрели автомобили. Вие къде точно се намирате?
1: Не съм на улицата.
0: Да, той, Софи, улиците са рядко, нали? И аз ще се ориентирам по това, че на улицата има автомобили. В смисъл, ми, имаш някаква поръчка до адрес там, Google Maps има, нали? Има пинчи отбелязано.
1: Ох, и аз не знам как. Как толкова години не се научиха да ползват Google Maps тия хора? Ма това е елементарно. Аз съм сигурна даже, че повечето а, от а, по-големите доставчици и компании най-вероятно си имат и техни собствени някакви GPS и устройства, които им помагат. И, и всеки път. Ама къде точно се намирате? Еми там, където ти е сложено пинчето, дето ви каже.
0: Да, аз обичам да отговарям точно на адреса се намирам. Ама къде е то адрес ми в блока? <си> <си> да. да, адреса е точно там в блока на етажа, нали?
1: Да, виждате го написан Ох, сложно, сложно Еми, обяснявам, обяснявам всеки път но просто вече ставам все по-лаконична в обясненията си и се усещам защото то в един момент нестина, да, нестина аз си го знам, адреса на Изуси е нормално да ме дразни, че хора, че другите хора не ми го знаят но пък в крайна сметка не е чак такава виша математика да му се не види.
0: Ама то не е необходимо да го знае. Той им го пише в съответните поръчки. Той трябва просто да го напише в Google Maps, ако не е сигурен къде е. И би трябвало, тръгвайки към тази поръчка, най-малкото да се ориентира в района за какво стана на опрос. Или ако не знае за какво стана на опрос, да стигне до района и тогава да погледне. Но то е по-лесно да звънеш от някъде и да кажеш, мато, тук си, ама мато, аз не виждам никакъв ход, тук до Бълченските рокли съм. Какви Бълченски рокли е, брат, че аз, нали, отдавна не съм си купувал рокли, а, например, никога в този живот. И, и, и ще знам къде има Бълченски рокли, някъде тук из квартала.
1: Да, да, като почвам да дават някакви такива ориентири, просто опадам. Е, ясно си, а не мога да знам всяка една табелка тук в квартала, какво пише на нея и къде точно се намира.
0: Да-да, на, на улицата съм, до, до един спрял автомобил съм.
1: Не-не-не-не, много ги нахейтихме. Дай, да ги, дай, ги пускаме по парзалката, че много ги нахейтихме, ама пък поне си изкарахме <laughs> ядовете и нервите.
0: Да, много негативни емоции на тема, на тема доставчици днес. Сега, първо, само да уточня. това ни е експириенса, нали така, преживяването с определени компании и хора. Далече не казваме, че всички са такива. Както ви казах, имаме си любим куриер, който да е жив и здрав. Дано всички да са такива като него, винаги усмихнат, винаги с добра дума, винаги с разбиране. Много живот и здраве му желая на този човечец и това е за мен образа на професионалния куриер. Човек, който винаги като го видиш няма да ти натежи, че си го видял. И ще направи всичко възможно да се свърши работа по най-добрия възможен и за него и за теб начин. Другите, които ги виждаме, тези, които най-много поне лично на мен ми натежават, са хората с отявлено чувство за аз. Нали, той идва, той е най-важния, неговите проблеми са най-важните, той е бърза за летището, няма къде да паркира... Той е до булченските рокли, не знае на къде да завие.
1: Или предния адрес го е забавил и сега трябва много да бърза и заради това, понеже трябва много да бърза и няма да внимава в нашата поръчка и ще обърка всичко по пътя, което е възможно, за да може след, след примерно 5 часа пак да се върне.
0: Да, да. Тези хора, които обичат така да проектират своите проблеми върху всички около тях, няма си установявам, че са ми много малко неприятни. Аз разбирам, че тези хора имат нужда от помощ и като един по-разбиращ човек, може би, би трябвало да се опитам да им помогна в такава ситуация и когато съм в по-така спокойно състояние на духа, искрено се опитвам. Муча се наистина да съм добър човек, доколкото ми е възможно. Но когато ме оцелят в състояние, в което са ме притиснали хиляда и един други проблема, точно това е момента, в който нетърпимостта ми е... Дето се е казала, ударила такива низини, че точно както се мисля, че съм ударил дъното, те така съм се закупава под него. И в този момент ми е много трудно да бъда толерантен към подобни неща. И стигаме до ситуация, в която аз искренно обяснявам, че това, което чакаме, е подарък за дребосъчко. И го чакаме и то е пътувало, деце казва, по-малко време от Германия до София, отколкото седи на склад в София, за да стигне до вкъщи и ние сме в същия град. И отсреща ми казват, ми то, по нашите общи условия не знам си какво. Мен не ме интересуват вашите общи условия, ако си говориме за общи условия, оправите се с германците, аз сега ще им обясна, че всичката тая поръчка от по подяволите. И това е, в смисъл, щом стигаме до такъв разговор, такъв е отговор, който ще получите. И смятам, че това е начинът тия хора да разберат как се прави бизнес. Можеш да се опиташ да ги разбираш, ако и те се опитват да те разберат. Никой от тях не вниква в проблема, ти получаваш някакъв шаблонен отговор. Аз разбирам, работата е трудна, София е непочистена, изненада. Ми, то това е всяка зима. Те не са куриери за първа година. Ако това ги изненадва, ако ръководството им не предприема някакви активни мерки, за да продължават те да са конкурентни в една такава обстановка, те не заслужават да съществуват като да компания. И както... Голямата фирма, под която се намирате, е загубила над 15% вече от оборотите си заради по-малко транспорт, който се случва през тях. Така, заради тая история, съм сигурен, че до година ще загубят поне още толкова и ще е ме съвсем заслужено.
1: Тежко стана, да. Ами, не знам, надявам се, надявам се всичките тези неща да се подобрят с времето и бизнесите да си взимат правилните поуки, а не само да гледат да грабат, да грабат, да грабат. Без да дават нищо на среща, защото на днешно време клиента, българския клиент, стана много по-взискателен към всякакъв вид услуги, към всякакъв вид продукти също. Така, защото вече имаме, както знаете, много широк достъп на такива и от чужбина и можем много вече да сравняваме нещата. И някак си не става, ако едно време ставаше нали, с номера, а бе, толкова, вече този номер не върви. И вече нещата трябва наистина да отидат на едно малко по-различно професионално ниво в много отношения, не само куриери и как, какво ли още не. А искаш ли да споделиш какво си взел на детето? Я да дадем някаква идея на, на нашите слушатели.
0: Аз лично смятам, че децата трябва да се подтикват към собствено развитие по различни от различни форми. И всяка нова сега не се изразявам правилно, но всяка нова придобивка, която те така получават под формата на подарък, би трябвало да буди в тях интелекта и въпросителните и тази куриозност към света и към всичко около тях. Затова нещата, които аз избирам за подаръци, обикновено са свързани с развитието на, развитието на децата. Сега не искам да бъда конкретен, защото всеки има различно виждане и сега никой няма да седне и да слуша аз как си възпитавам детето, защото той сигурно има много по-добра версия за това как той възпитава своето дете. Но по отношение на моите деца, аз винаги съм се стремял да им подарявам практически подаръци, които да развиват нещо в тях. Било то умение, било то на тема артистичност, музикален инструмент, било то книга, било то на тема въображение нещо, било то в случая както с сина ми, който го влече електрониката, подходящи неща, които да му помагат в хобито и в евентуално бъдещето му поприще, той вече е на 18. Подобни неща за мен са важни и затова смятам, че това е ролята на родителите да избират правилните играчки за децата си, защото през играта децата пречуп... пречупват света и ние имаме уникалната възможност, подарявайки им правилните неща, да им разкажем за версия на света, в която те могат да бъдат много успешни и много щастливи.
1: Значи, искаш да кажеш, че е нещо, което предизвиква любопитството и любознателността на децата и е нещо свързано в, в... в сферата на някакъв вид образование за... за тях.
0: Да, да при децата всичко е образование под една или друга форма. Например, нека да вземем стандартните, така заучените положения при момченцата и момиченцата. На времето най-продаваните играчки за момченцата са били пистолетите, пластмасовите, пушките, мечовете, щитовете и така нататък. На момиченцата са били куклите, количките, малките пластмасови, готварски уреди, такива и най-различни от този сорт. Това малко ги подготвя за бъдещето, защото какво се очаква от една дама, ако не да бъде съпруга в един момент, какво се очаква от един мъж да бъде глава на семейството, да бъде защитник. Децата, играйки се на тези неща, те се поставят в ролята на възрастни. Преживяват го по някакъв начин, стремят се към това и това, което остава в детството, в тях мисля, че остава за години наред.
1: А ти какво мислиш точно за този тип стереотипи? Защото ето сега момиченцата, момичешките игри, момченцата, момчешките. А, мислиш ли, че има повече така поле за, за изява на момиченцата в мъжките игри и на момченцата в женските също така? Или е по-добре да не се бъркат двата щата?
0: Това е една много щекотлива тема, но аз имам конкретно мнение по нея, което най-вероятно няма да е много популярно. Първо, това, което споменах са наистина стереотипи, не казвам, че ги поддържам, казвам, че това бяха най-подареалните неща. Не отричам, че съм подарявал на дъщерями ми кукли, например, или на сина и пластмасови пистолети, правил съм го, но покрай тях съм подарял и много други неща, които са им били полезни под една или друга форма. Смятам, че всяко дете е индивидуално и няма общ подход, който да реши ситуацията идеално за всяко едно дете. Родителите най-добре познават децата си и по отношение на Пола, ако едно дете го влече нещо няма особено значение. Сега момчето иска да си играе с кукли, ако това е общо прието около него и той го намира за интересно, защо да не го прави? Той на тази детска възраст има достатъчно време за да погледне и да види примера на родителите да се ориентира. И ако той изпитва, както се казва, куриозност на тая тема, защо не това не винаги е лошо? Даже имаше един такъв вид, си, че Иванчо като много малък, много често си играеше с кукли и когато порасна, често се събуждаше между колешки. Да, да той като малък си е играл с кукли, като голям продължава да си играе с живи кукли. Така че фактът, че едно момченце си играе с кукли не мисля, че означава нещо различно от това, че момченцето има интерес на тази тема. Ние родителите сме тук, за да подкрепяме децата си в изборите, които правят. Сина ми е много по-голям от дъщеря ми. И с сина ми аз направих много грешки, бидейки така млад родител. Те ме научиха на някои неща. То детето Каквото се е родило такова ще бъде, ти не можеш да го промениш. Ти можеш да го заставиш да се движи в някакъв коловоз, който може да е твой, но то детето първо няма да е щастливо и второ рано или късно се откъсне тотално от то колоз, всичките ти усилия ще да отидат по дяволите. И това обикновено се случва около тинейджерските години. И за да не стигнеш до там, най-доброто нещо, което може да направиш за едно дете е да го обичаш безпрекословно. То може да бъде каквото си иска, твоята работа като родител е да го държиш в безопасност, да го държиш в чудесно здраве, да се грижиш добре за него, докато то порасне достатъчно, за да може да се грижи в себе си и да го обичаш независимо какво е той, какво се случва с него. За мен това е нещо, което определя един родител като родител. Безусловната любов към децата му. Детето може да е право, криво, може да е всякво. Ти трябва да го обичаш, ти си негов родител.
1: Абсолютно съм съгласна тук с теб, че първо трябва да се съобразяваме с индивидуалността на децата и не да им налагаме каквито и да било стереотипи. И ако излизат чак толкова много от стереотипа, че нас това нещо да ни притеснява, по-скоро трябва да се вгледаме в себе си и да видим къде ни е бъга на нас. Защо пък чак толкова много това нещо ни притеснява. И също така без... Безусловната любов, тя е просто задължително нещо, за да може едно дете да израсне ценен, а, пълноценен и цялостен цялостна личност.
0: Много е важно едно дете да бъде обичано. Истински обичано. Няма нищо по-важно от това. Едно дете да бъде истински обичано от родителите си и прието такова, каквото е.
1: Да, ох в хубав край на нашия днешен епизод.
0: Да. Положителен, бих казал.
1: Да. Няма нужда да ви го пожелаваме. Ние знаеме, че го правите. Обичайте си децата, обичайте си мъжете, жените и всички останали членове на семействата. И бъдете здрави.
0: Да, да. Накратко, обичайте се, пък ще видим.
1: Кое ще видим? Видин. Видин? Защото М- съм невидим ли?
0: <сълт> <сълт> да. Определено, това не ми се получи. Да, обичайте се, бъдете живи и здрави. Малко по-емоционално зареден беше този епизод, заради емоционално заредения ми ден. Но какво да правиш? Денят беше такъв. Това беше всичко от нас. Аз съм Милен.
1: Аз съм Веси и чао от нас.
0: Вие бяхте Сонзи подкаст. Чао от нас.